0: Bueno, una vez más con todos ustedes aquí en esto que es Sin Mitómanos. Estamos muy, muy felices de compartir una vez más. Ya casi acabando el año, 9 ¿no,
1: Así es, un saludo para todos muy especial. Hemos estado acá muy contentos y, y pegados a ustedes, esperando que la presencia del señor siga hablándonos. Y bueno, ya no queremos que se acabe el año por, un, por dos razones. Una, porque viene cierre ya de temporada y no se da uno cuenta y pasa el tiempo. Uh-huh. Pero dos, porque sabemos que va a ser un tiempo muy especial para estar allí con ustedes. Y, y pues van a, va a venir una pausa y no queremos que eso pase.
0: Pero bueno, toca porque viene avivamiento al parque, así que nos estaremos preparando todos para esto pero, pero volveremos con nuevas cosas y nuevas sorpresas así que por ahora decirles que muchas gracias por siempre estar conectados a nosotros sus comentarios, sus preguntas siempre animan este programa y nos ayudan a que cada vez sea mejor eh, hoy tenemos un comentario de alguien que nos escribe Palmira Maye, Valle diciendo Pastores Juan y Anita tengo 17 años he estado en un proceso muy difícil en mi familia porque mis papás se están divorciando pero vi el programa de ustedes y la verdad pude descansar en el Señor. Aunque sigo en tormenta, puedo decir que en Él puedo confiar, porque sé que Él me pasará al otro lado. Gracias, pastores, por dejarse usar por Dios. Los amo. Un abrazo. Así que gracias porque cada uno de estos comentarios nos, nos ayudan a, a saber que, al menos a ti que nos viste allí en el valle, el Señor tocó tu vida y sabemos que te va a ayudar a salir en victoria. Así que, bueno, pues felices de estar otra vez más con ustedes hoy.
1: Así es, estos programas los hacemos para que juntos podamos ser edificados. Todos los temas que hemos traído en esta temporada son temas que Dios eh, nos ha hablado a nuestro corazón y que ha tenido que hacerme ya primero en nosotros, eh, en nuestro interior. Después de eso, los traemos acá porque sabemos que como nosotros, muchos pueden ser bendecidos con lo que Dios nos ha dado. Por eso les animamos eh, para que sigan escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, ahí nos van a encontrar como juaniana y Ana Ere en Instagram y en Facebook. Eh, y bueno, pues después de todos estos eh, preliminares, uh-huh. eh, nos vamos con nuestro tema de hoy.
0: Bueno, el tema de hoy, eh, antes de darles el mito, queremos que ustedes mismos se respondan estas dos preguntas que van a aparecer en pantalla. La primera dice, ¿cuántas veces oras por tu pastor? Sí teníamos preguntarles a todos aquí. <ríe> y la segunda dice, ¿has criticado una enseñanza de tu pastor? Bueno, allí la idea es que cada uno pueda contestar con sinceridad estas preguntas y con esto entonces sí le damos paso al mito del día.
1: Pues bueno, el mito del día lo, lo elegimos eh, basados en estas preguntas, basados en el tema que vamos a estar eh, rondando, sin embargo... No es lo único que vamos a tocar, la perspectiva que, que va a abarcar el mito. sino eh, es para todos. Si no cumples con, con el rótulo que se le pone al, al mito, no quiere decir que no sea para ti, esto es para todos. Dicho eso, el mito es, ser hijo de pastor es muy fácil, solo es pararse y hablar bonito. Como les dije, ya sé que muchos están... Eh, escuchando y estarán diciendo, este programa no es para mí, eh, no soy hijo de pastor, entonces hoy no voy a escuchar, no. Si no eres hijo de pastor o no eres hijo de líderes, espérate porque el tema que vamos a estar rondando es para ti precisamente. Eh, así que este tema que vamos a tocar nos compete a todos y primero quisiera dirigirme, obviamente, a los hijos de pastores que siguen este programa. Con Ana hemos tenido... Eh, varias eh, experiencias y muchas cosas dentro del servicio del Señor nos ha llevado a, a vivir cosas muy buenas cosas no tan buenas pero en mi caso tengo que comenzar por decirles que nací y crecí dentro de un hogar cristiano de hecho cuando yo al año de haber nacido comienza la iglesia y eh, en, en medio de esas circunstancias mis papás empezaron el ministerio y por ende no solo crecí dentro de una familia cristiana, sino dentro de una familia pastoral. Esto me llevó a tener diferentes responsabilidades, diferentes roles eh, en los que fui creciendo y algún día tendremos que hablar de esto un poco más a profundidad. Pero bueno, eso ha sido más o menos hasta el día de hoy el entorno en el que me he desenvuelto desde que nací.
0: Bueno, en mi caso es un poco similar porque nací también en un hogar cristiano mis papás eh, son líderes del Centro Mundial de Ayudamiento, la Iglesia de los Pastores, y ellos se casan, de hecho, con mis, los pastores casan a mis papás, así que crecí en este ámbito cristiano con ciertas responsabilidades, obviamente no como las de Juan y que era el hijo de los pastores, pero, pero sí con, con cierta presión de ser parte del equipo del ministerio en donde se marcan muchas cosas hasta el día de hoy, así que ese es más o menos mi contexto.
1: Pues bueno, dentro de mi caminar personal llegó el punto donde yo tenía que tomar una decisión de ser o no ser. En este caso ser o no ser es el entorno sobre el cual quiero tocar y queremos hablar en este mito. Eh, en mi caso puntual era ser o no ser hijo de pastor, en mi contexto era abrumador ver el ministerio tan grande que Dios estaba levantando con mis papás, saber que algún día según las profecías, las palabras dadas, las promesas que Dios había declarado, tenía que tomar eh, esa responsabilidad y cargarla en mis hombros eh, de este avivamiento. Ahora, hoy es fácil entenderlo, pero díselo a un muchacho de 12 años, 15 años, eh, como les dije, pues es abrumador. Fue a la edad más o menos ya de 18 años, alrededor de los 18, antes de salir, fue 16, 17 años, donde tuve mi encuentro con el Espíritu Santo. Yo a los nueve tuve mi encuentro personal con el Señor, donde le entregué mi vida y tengo ese momento claro donde, donde, donde decidí aceptarlo como mi salvador personal, sabiendo que él no tiene nietos, él tiene hijos. Fue la, fue la palabra con la que mi papá me confrontó. Sin embargo, a los 17 años, en ese encuentro personal con el Espíritu Santo, esto tengo una prédica, eh, se llama Conquistando el Corazón de Dios, eh, y en ese momento pude aceptar ya el llamado que él me había hecho. Yo no quería, eh, no solamente por la responsabilidad, sino porque no quería estar hablando acerca de una relación que no era personal. No quería hablar de lo que pasaba con mis padres o de la, del Dios que ellos conocían. Yo quería tener un, un encuentro con un Dios personal, una vivencia personal, una realidad de un evangelio que fuera personal sobre el cual yo pudiera defender a capa y espada o como se dice en teología, hacer apología, defensa de ese evangelio que era real primeramente para mí. Pero cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, eh, no tuve otra opción como lo, le pasó al profeta Jeremías, como le pasó a Daniel, como le pasó a Isaías, como les pasó a todos los que fueron llamados al mismo Moisés, no hubo otra opción, solamente tuve que decirle, me rindo, heme aquí, envíame a mí.
0: Y bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros, como tú lo dijiste, amor, tuvimos que tomar esa decisión personal eh, de tener a nuestro Señor, a Jesús como nuestro Salvador. Y yo creo que mis papás también me encaminaron siempre en la palabra de Dios y me encaminaron a, a que en mi corazón siempre estuvo ese... Llamado Ardiente desde chiquita y yo quería, yo sabía que yo quería servir al Señor, siempre nos preguntaban a, a qué queríamos ser cuando grandes y yo siempre, siempre en mi cabeza estuvo que quería servir a Dios, yo no, yo nunca tuve en mi mente otra cosa y desde chiquita pasé por diferentes ministerios en Aviva Kids, El Coro, eh, los pañitos, bueno, muchísimas cosas, hasta en la iglesia. Eh, me iba por las oficinas a ordenarle la oficina a todo el mundo. En lo que me pusieran a hacer a mí me encantaba. Y, y bueno, pues en el entorno en el que me movía, en el grupo en el que estábamos juntos, digamos que era, era la persona menos opcionada, por decirlo así, eh, la que menos encajaba en lo que se venía a futuro para Juan Sebastián. y ¿Quién es <ríe>
1: pero yo fue Sebastián
0: y me siento regañado <ríe> pero fue antes antes de que el Señor nos uniera a nosotros que, que yo sabía que tenía que apartarme una pausa,
1: también incluso el rango de edades
0: eh, también, claro
1: causaba como cierta una, diferencia una
0: diferencia de amistades pero igual de todas maneras antes de que yo ya estuviera con Juan y digamos que el propósito fuera un poco más claro eh, yo supe que, que tenía ese llamado en mi corazón y decidí, también me tocaba decidir ser o no ser eh, aceptar el llamado o no aceptar ese llamado que el Señor me estaba haciendo y yo creo que ese proceso es el que todos tenemos que pasar del de aceptarlo o no para saber si el Señor puede confiar un poco más o no en nosotros y, y, y llevarnos a ese caminar pero ahora tenemos estos 11 años de matrimonio y podemos decir que hasta aquí nos ha traído el Señor y en su misericordia hemos podido ver cómo Él ha cumplido poco a poco ese propósito en nuestras vidas, de acuerdo también a, a la obediencia que uno pueda tener en el corazón para servirle a Él.
1: Y por eso aquí es donde se empieza a juntar ya con lo que compete para ah, pues a todos. No eres hijo de pastor, no eres hijo de líderes, pero no quiere decir que no tengas un llamado. Hay un llamado, hay una vocación, hay un ministerio que Dios te ha entregado, hay una plataforma que Dios ha puesto delante de ti, y al fin y al cabo, todos tenemos la misma gran comisión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Eh, la pregunta es de, de el ser o no ser, asumir o no asumir. Y aceptar o no una misión que Dios nos ha encomendado. Pues bueno, en mi caso, cuando el Señor me llamó, me dio una palabra muy clara. Esa está en Jeremías, que es el llamamiento precisamente de Jeremías. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, Porque a todo lo que te envíe irás tú, irás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Eh, Sumado a eso y antes de nacer, mis papás me cuentan que el Señor eh, eh, les habló eh, que eh, que mi nombre sería Juan. Juan significa fiel a Dios. Y, y eso es lo que, lo que el Señor les mostró a mis papás, que era, que era lo que yo iba a ser. Una, una persona consagrada para Él. En ese momento mezclaron el, el Juan Sebastián porque fue un nombre que cuentan ellos que estaba de moda en la época. Sin embargo, ellos sabían que el nombre estaba enfocado sobre el Juan, sobre el cual estaba la promesa. Y, y tomados de esas palabras, tomados de lo que el Señor les había dado, pues sus promesas se tenían que cumplir, no podía ser diferente, así que lo que yo necesitaba era un, una, un momento donde el Señor mismo fuera el que me, me, me mostrara esta realidad y al verme confrontado con Jeremías, vi mi realidad, me sentía un niño, me sentía que cada vez que me decían pastorcito era un tono burlesco eh, o escarnecedor, eh, sentía que era como si fuera un niño con la chaqueta del papá, me iba a quedar grande, una cantidad de temores y angustias que ahí se focalizaron en, esa, en ese pasaje, en el llamamiento de Jeremías, ante el cual pues no hubo otra opción que decirle, no es mi temor, ni es mi edad, ni son mis palabras, es el sello del Espíritu de Dios sobre mí lo que ha generado ese evenecer que es lo que significa, hasta aquí nos ha traído el Señor. Eh, sumado a esto, a esto otras realidades, como el tartamudear, yo no sabía hablar en público, no podía hacerlo. Mis compañeros de generación con los que me gradué eh, saben que para mí hablar en público era imposible. Si había que hacer exposiciones, yo era el que armaba las carteleras porque en esa época se usaban carteleras o, o uh. afiches. Sí, ya estoy bien. Eh, Acietatos.
0: No, sí Armábamos
1: eso, eh, pero yo no era el que hablaba en público. Eso le correspondía a otros porque yo tartamudeaba. Así que en el momento en que asumo el reto, sumado a eso tenía que estar el sello del Espíritu de Dios y lo que ustedes ven, la elocuencia con que se habla, simplemente es un milagro porque tiendo a tartamudear. Así que, pues bueno, todo eso es parte del asumir un reto que va más allá, eh, que muchas veces nos supera en capacidad. Pero el Señor, nuevamente te digo, no necesita capacitados, Él necesita es corazones fieles. Corazones firmes, mi nombre es fiel a Dios y es la promesa que quiero eh, regalarles hoy, sean fiel a, fieles a Dios y a lo que Él ha comisionado y a lo que Él ha eh, preparado para cada uno de ustedes y Él, Él mismo los va a llenar con dones, talentos, vocación, pasión, ánimo y van a darse cuenta como Él los va a sorprender porque no van a ser ustedes los que hablen, digan o hagan, sino va a ser el Espíritu de Dios en un corazón rendido a Él
0: y tremendo porque se trata de lo que el pastor en todo este tiempo nos ha estado llamando a que escuchemos y podamos hacer y es ser personas consagradas a Dios. Y bueno, en mi caso recuerdo que con mis papás también ellos me han contado que recibieron esa palabra cuando me fueron a tener a mí, que fue la de Sansón, que era un, un nazareo que tenía que ser consagrado a Dios y como tenían que consagrarme a Dios de esa misma manera. Entonces es hermoso ver cómo el Señor en serio quiere siempre que nos consagremos a Él y que nosotros esté esa decisión de hacerlo, ¿no? Creo que hay una labor que tienen que hacer los padres, obviamente, en, en, en que guarden a su hijo, precisamente por eso el llamado lo hace a los padres a que lo guarden y que se hacen nazareo, pero en algún momento tenemos que tom- nosotros tomar esa decisión también y, y consagrarnos para Dios. Yo no creo que más o menos a los 13 años estábamos en una prédica, del pastor una noche un viernes de esos de unción tremendos y eh, la unción estaba tremenda yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y solo me acuerdo que me subieron a la tarima y tu mamá tenía un, un chal puesto como naranjita y me acuerdo que él me lo puso encima y me dio unas palabras que me, creo que las dio con todos pero yo las sentí como si estuviera solo ella, ella y, tú. y yo nomás y, y lo que ella me dijo fue que el manto que estaba sobre ella, ella lo ponía sobre mí. Y que mis, mis, mis palabras iban a ser dulces al corazón de las personas, pero fuertes como trompetas.
1: Es tremendo ver el cumplimiento de esa promesa hecha realidad, ¿no?
0: Uh-huh. Y como hasta el día de hoy cuando uno obedece al Señor también, de todas maneras, y se consagra para Él, pues esas palabras nos acompañan hasta el día de hoy. Y... Y vemos que solamente es el Espíritu Santo el que se glorifica a través de cada persona que quiere consagrarse y rendirse a él.
1: Algo dijiste que me pareció impresionante y es que eh, parte de esa labor es de nuestros padres. Quiero decirte, si no tienes papás, acudientes, los que te protegen, los que te rodean. Mira el caso de Moisés, fue formado por una eh, eh, del pueblo pagano, eh, egipcia, eh, que le formó, pero le formó muy bien dentro de lo que el Señor tenía para él como un gran líder, como como un un gran eh, rector eh, a un pueblo, eh, se requería ese nivel de formación que él tenía. Mira el caso del profeta Samuel, el último juez de Israel y el profeta más sobresaliente, sobre el cual el Señor dice que ninguna de sus palabras cayó a tierra, formado no por sus padres, fue formado... Allí, eh, por el I, por el sacerdote, eh, muchos de ustedes están siendo formados por acudientes o eh, en el AFC o en la iglesia o tienen a sus pastores eh, como referente. Sea como sea, hay una formación de, de, de parte del cielo sobre tu vida eh, para encaminarte al propósito que Dios tiene para ti. Y, y ese se va a cumplir. Esa es palabra que ha quedado sembrada en tu corazón. Es semilla que queda en el corazón y que un día, en el momento menos esperado, pero en el momento indicado, florecerá y dará fruto. Y así, bueno, como, como el Señor lo ha hecho con hombres y con mujeres de Dios a lo largo de la historia, eh, también pasó con José. Dios le habló en sueños, eh, pero fue hasta que él pudo ver a Dios, eh, que pudo actuar, eh, donde vio el cumplimiento de ese llamado. Eh, Y y Dios había estipulado eh, con Moisés que sería el libertador, pero fue ya en la zarza donde él mismo se encontró con Dios. Pasó igual con David, eh, con Samuel, lo ungió, pero 13 años después pudo ver el cumplimiento eh, conociendo que era Dios y, y y quién era Dios para él. Eh, pasó también con el profeta Isaías, en el momento más doloroso para él vino el llamamiento sobre su vida. Pasó con, eh, eh, con Job, Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Llega un momento donde tus ojos son abiertos a esa realidad con el Señor Jesús. Estaba profetizado y fue hasta su bautismo que empezó el cumplimiento de su ministerio. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 11 en el versículo 29, dice porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Puedes estar como David, que sea el rechazado de la familia o como Moisés, que no crees que hay esperanza para ti eh, o como nosotros. Si el Señor lo pudo hacer con nosotros, un tartamudo eh, lo va a poder hacer contigo. Eh, no te digo con con Ana porque ve esa preciosura ah,
0: le toca eh, sí eso,
1: eso es de ahí eso ya pero no en, en este en, en nuestro caso podemos decirlo como como el señor lo, lo como lo dijo Pablo no eh, cuando él habla acerca de los pecadores de los cuales yo soy el primero eh, de esa misma manera te podemos decir de lo vil del mundo de lo menospreciado tomó el señor como lo fue con mi familia como lo fue con mis papás como lo fui eh, como lo fue en mi caso Sé que el Señor lo puede hacer contigo en el contexto en el que tú estás, con la vocación que Él te ha puesto, con el don que Él te ha dado, con los llamamientos que Él ha puesto sobre tu vida y, y, y con los dones con los que te ha Dones son esos regalos, esos, esos galardones, esos, esos, esos adornos con los cuales Él ha rodeado tu vida y todo lo que tú eres. Eh, puedes estar como David, que sea el rechazado a la familia. Puedes estar allí como Moisés, eh, que tal vez piensas que no hay esperanza, pero quiero recordarte, quiero que sepas eh, que el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida es irrevocable. Eh, Si Él te eligió, es por una razón, es porque hay un propósito muy grande. En la versión TLA del mismo versículo que acabamos de leer de Romanos dice, Dios no da regalos eh, para luego quitarlos. Dice, eh, sino que, eh, para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que él ha elegido. Él no te da algo que luego te va a quitar y jamás se va a olvidar de ti. Él no se ha olvidado de lo que tú eres. Él, él por el contrario, te conoce más que tú de lo que tú te puedas conocer a ti mismo. Y, y sabe de lo que tiene necesidad. Sabe por qué te eligió. Sabe porque estás viviendo lo que estás viviendo, porque es parte de la escuela del espíritu en la que estás siendo formado y sabe por lo que estás atravesando. Pero también quiero decirte, en este momento, que entiendas que lo que estás viviendo hoy es pasajero. Esta tal vez pueda ser la noche oscura, pero mañana amanecerá ese sol de justicia sobre ti y vas a ver cómo todo esto fue parte de ese proceso formativo con el cual Dios te galardonó y te colmó de bendiciones al punto que mínimo, mínimo serán las experiencias mediante las cuales con la consolación con la que fuiste consolado podrás llegar a consolar a otros. Así que anímate y esfuérzate porque la tarea es ardua y está por delante en medio de ese camino en el que te encuentras.
0: Amén. Y además, no, nuestros pastores nos lo han enseñado y nos lo han dicho una y otra vez. Dios no está buscando hombres y mujeres elocuentes porque no lo somos. Él está buscando personas que puedan rendirse a Él con todo su corazón, que puedan decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y la tarea ciertamente no es fácil, eh, pero recordamos siempre lo que Filipenses dice, estando... Persuadido de esto, que el Señor comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la versión tele dice, hasta el día en que Jesucristo vuelva. Así que podemos estar tranquilos y seguros que el Señor que ha comenzado esa buena obra en nosotros, Él nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a dirigir y nos ayudará a perfeccionar esa buena obra hasta que el Señor venga por nosotros. Así que yo creo que debemos recordar esas palabras de Jesús que dice que Él ha vencido al mundo. Y para nosotros esa es la garantía y la certeza, que podemos decir que Él está con nosotros, que Él es el que nos va a ayudar a vencer, que Él es el que nos va a acompañar y ayudarnos a cumplir esa buena obra que Él quiere que tú y yo hagamos, porque como lo dijimos desde un principio, esto no es solamente un llamado específico para algunos, sino que para todos aquellos que quieran servir al Señor y creer en Él, tenemos ese llamado juntos de cumplir esa gran comisión porque sabemos que el que lo prometió es fiel y es fiel también el que lo va a cumplir.
1: Antes de cerrar, les dijimos que este programa va para todos. Uh-huh. Y tú dices, no soy hijo de pastor, no soy llamado al ministerio. De pronto el ministerio no, pero sí estás llamado para cumplir esa labor especial dentro del cuerpo de Cristo. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo manifiesta el por qué tenemos los dones que tenemos ¿Y para qué sirven? ¿Cuál es nuestra parte dentro del Cuerpo de Cristo? ¿Cuál es nuestro rol y nuestro papel dentro del Cuerpo de Cristo? Pero hay una parte muy especial que, que de todo el capítulo quiero resaltar y dice eh, además del cuerpo, eh, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy yo mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja la, eh, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos pertenecemos a un solo cuerpo y ese cuerpo se llama iglesia. Y en ese cuerpo cada uno desempeña un rol, un papel, rodeado y equipado con dones, talentos, vocación, ministerio, carácter, todo. Todos somos llamados y hemos sido llamados a esa labor que puede ser eh, diferente, puede ser llamado en un área diferente, pero eh, cumplimos una misma labor, una misma misión y es llevar ese mensaje del Señor Jesús hasta lo último de la tierra. (coughs) Para esa labor se requiere absolutamente todos, cada uno pone su parte en esa labor y es por eso que queremos orar para que eh, todos los pastores, los hijos de pastores, los hijos de líderes, los creyentes, los servidores, los líderes, todos, que tomemos una decisión y que todos podamos decir hoy, Somos embajadores de Cristo. Somos parte de este precioso cuerpo en el cual el Señor nos ha plantado y cada uno de nosotros tiene un rol y cada uno de nosotros tiene un papel muy importante que desempeñar. Eh, ha, Ha colocado ahora a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Él me puso en el lugar que Él quiso que yo estuviera y hoy voy a aceptar esa misión. Hoy voy a decirle, sí, Señor, cueste lo que cueste, por ti hasta el final. Voy a darlo todo, m aquí, envíame a mí. Si estás listo, yo creo que podemos orar. Padre, presentamos a cada uno de tus hijos que están conectados acá, tus hijas que están allí escuchando esta palabra, este programa, este mensaje, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, que sea tu mano poderosa orando en medio de ellos, Señor, trayendo eh, sanidad al corazón que está herido, que está tal vez en este momento eh, perdido, sin rumbo, en noche oscura, con muchas voces a su alrededor, eh, otros tal vez con distorsión en su camino, con ruido a su alrededor, tanto que sienten que su rumbo es para todas partes, Señor, y como que cualquier bus les sirve. Pero yo clamo en este momento que seas tú trayendo claridad al corazón, Señor, con esas palabras que tú has dado a sus corazones y a sus vidas, Señor, que venga la recordación de cada una de esas promesas, la recordación de cada una de esas palabras, y puedan ser llenos de tu Espíritu, Señor, ese mismo Espíritu que habló a mi vida, que en el secreto me, me llamó, me sacó del medio del rebaño, me mostró mi propósito y me dejó saber la claridad con la que yo debía desenvolverme de ahí en adelante, sea el mismo obrando a través de, de, de tus hijos, Señor. Sea el mismo Espíritu obrando a través de cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo en esta hora, Señor, que seas tú obrando en ellos, Espíritu de Dios, trayendo paz al corazón, sueños, visiones, palabras proféticas, señales, palabras claras en tu tu Escritura, Señor, en tus Escrituras donde puedan ellos realzar esa vocación, ese ministerio, ese propósito con el cual tú les has eh, puesto en el lugar en el que les has puesto, Señor. Te lo pido en esta hora en el nombre de Jesús, Padre.
0: Gracias, Señor. Te gusto porque sabemos que cada uno de nosotros somos, eh, es parte de ese cuerpo, Señor, que tú has repartido estos dones como tú quieres, pero que para ti, cada uno de nosotros somos importantes en esa área en la que tú nos has llamado, Señor. Y yo te pido que cada persona que nos está escuchando y nos está viendo pueda entender esa parte tan importante Señor que tú le has llamado a ser Señor y que podamos obedecer a tu palabra, a tu voz a creer en tus promesas y poder juntos ser parte de este cuerpo para cuando tú vengas Señor seamos esa iglesia lista y preparada para estar contigo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, gracias te damos porque sabemos que cada don y llamamiento ha sido irrevocable en cada uno de nosotros y que queremos con ellos poder servirte y seguirte hasta al final en el nombre de
1: Jesús. Yo clamo ahora Gracias Espíritu Señor. de Dios como, como Pablo le encomienda a Timoteo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti que en este momento seas tú avivando ese don precioso que tú has puesto en el corazón de cada uno de los que nos están sintonizando, escuchando o viendo Señor y que en este momento el poder de tu Espíritu sople en medio de ellos trayendo vida a esos dones vida a esos llamados vida a esas vocaciones y esos ministerios que están representados aquí en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Bueno, Amén. pues con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. El mito dice, decía así, como decía el mito, recordemos. Ser
1: hijo de pastor es muy fácil, solo es pararse y hablar bonito.
0: Y pues no, la verdad que no es fácil porque hay que negarse a muchas cosas ciertamente, hay que morir a muchas cosas que al final yo creo y estamos seguros que vale la pena servir al Señor y, y vale la pena negarse a todo lo que tengamos que hacerlo, pero pues no es solo hablar bonito, aunque es parte, de, no es solamente eso.
1: Así es, yo creo que uh-huh. eh, es parte de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros y, y estén orando, estén orando por, por los pastores para que la presencia del Señor jamás falte en medio de ellos, estén orando porque no saben lo que eh, lo que es para nosotros eh, la oración dice la palabra del Señor que la oración del justo puede eh, y puede puede mucho, esa, esa es parte eh, de nuestra arma de guerra espiritual y eso eh, nos sostiene en el espíritu si estás escuchando eh, y eres parte de otra congregación, queremos animarte para que tengas en, en tus oraciones a tus pastores, los rodees los abraces, eh, es una tarea que debes tener eh, ahí en tu corazón, orar por tus pastores, orar por ellos eh, para que sus fuerzas sean eh, renovadas, para que eh, la presencia del Señor sea animándoles, equipándoles, dándoles de nuevo, dándoles visión, dándoles claridad, eh, ahuyentando las pisadas del enemigo a su alrededor que quieran quitarle las fuerzas, enfermarles o, o atacarles porque pues eh, el único que se vería afectado serías tú como, como ovejita en el rebaño en el que Dios te ha puesto. Y queremos darles gracias por estar con nosotros en el programa hoy. Queremos que, eh, que sepan que, como dijimos al comienzo, nos quedan ya pocos capítulos. Así que antes del cierre de temporada de este año queremos aprovechar al máximo cada momento. Distribuyan este programa, repártanlo, compártanlo, vuélvanlo y véanlo cuántas veces lo necesiten. Y, Eh, que podamos ser todos edificados, que sabemos que lo que viene es mejor. Bueno, no está de más eh, prepararnos porque se acerca ya eh, el evento más importante eh, que celebramos en el avivamiento y es avivamiento al parque. Lleva a tu familia, lleva a tus amigos, lleva a tus vecinos, porque vamos juntos a declarar esas promesas que el Señor tiene para cierre de este año que aún no se ha acabado, en donde podemos confiar que es el año de la primavera el espíritu para ver esa primavera en nuestras familias pero también para recibir el 2023 con todo lo que el señor tiene para nosotros así que no te lo puedes perder bueno nos vemos en ocho días esto fue sin, sin mitomanos. mitomanos dios te
0: bendiga esto fue